0: Hoy en Trump Sports Todos los reflectores puestos en el clásico de CONCACAF
1: Lo he platicado con él, no hay prisa Él acaba su contrato en junio Y está la relación clara Y quedamos en, en sentarnos a platicar Cuando, cuando finalice el, el torneo
2: En Cuapa, nadie tiene prisa Me dio a tole con el dedo prácticamente Como yo siempre había dicho que le iba a la médica, oh. Pues yo me quise ir Obviamente me al frente durísimo <risa> Con toda la afición de los equipos el corazón dividido.
3: Mucha confianza, este, pueden verlo pues, reflejado en, en el equipo, en el grupo. La ilusión rojiblanca
0: está a tope. Por el milagro pávaro ante los citizens. Y así esquivando todos los obstáculos no, 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 no. con estilo de lujo. Es hora de Troll sports y lo sabemos.
2: todos
4: Hace 34 años, Diego Armando Maradona detuvo al planeta. Nos demostró que solo él llevaba el ritmo del fútbol de pies a cabeza. En 1989, Life is Life del grupo austriaco Opus quedó ligada al fútbol. La canción encabezó por cinco años las listas de popularidad de varios países, pero después de esa tarde en el Olímpico de Múnich quedó guardada en los corazones de los amantes del balompié. En aquella campaña del 89, Nápoles se conformó con el segundo lugar en el calcio. En Europa fueron campeones. Diego tocó el cielo y demostró que la vida se vive mejor con un balón.
5: Bienvenidos a este Out Sports. Gracias por acompañarnos junto a Jorge Carlos un mercader. Les da la bienvenida a Majo Montemayor. Si empezamos con ritmo, el ánimo la verdad es que no muy bien. ¿Por qué? Pues porque ya van cinco partidos consecutivos que México no puede ganarle a la selección de las barras y las estrellas. Compita, ¿cómo te sientes tú? ¡Ya sé! <risas> ¡Venga, Mercam! ¡Ánimo!
0: Mejor veamos qué pasó en Estados Unidos con este partido molero entre el tricolor y la selección de las barras y las estrellas. Y es que en lo dicho nos presentamos entonces en Partido Amistoso Internacional. Luis Chávez se va a animar el futbolista del Pachuca. Impacto con pierna izquierda. No. Nope. El del goloso en el Mundial, por cierto. Al 25. Otra oportunidad. Era una buena opción generada entonces con la pared. Y, ah. Uh -uh. Vendría esta oportunidad otra vez con Luis Chávez, que le quede el balón. Y el hombre de 27 años. Otra oportunidad. Sí, México intentando. Dominaba. Tenía más opciones. El trazo largo. ¿Quién creen? Chávez. Rumores dicen que se va al Ajax. ¿Será? Ojalá. Acá, el centro peligroso y la pelota que no cierra al final. Segundo tiempo que y pop así. ¡Po, po, po! Uriel Antuna que roba la pelota. Antuna solo. Antuna frente al portero. Y Antuna con el gol. Y ahí estaba el 1 por 0 para el equipo tricolor. Festejando con Araujo, el futbolista del Barcelona. Gran definición. Con pierna derecha. Y estaba el 1 por 0. Pero ven esto. Atrás, muy bien el guardameta después de este disparo, cortesía de Roberto de la Rosa, al 78, Eric Sánchez, y la pelota coquetea con la portería, pero no es suficiente, Charlie Rodríguez, vean, clank, y a partir de aquí venía lo siguiente, un contragolpe en cuestión de segundos, el trazo al área, a continuación, y aquí, el contragolpe para que Estados Unidos emparejara los cartones, se trata de Jesús Ferreira, y hay reacciones después del compromiso. Madre de Dios.
6: Pero también pasaron muchas cosas muy buenas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y no me voy a cansar de decirlo. Sigo mirando el vaso medio lleno. Y me parece, me parece no, estoy convencido que hubo muchísimas cosas muy buenas. Empezando por la personalidad del equipo. Cuando uno tiene un día y medio para trabajar con el equipo. Hay que tratar de ser muy específico. Trabajar pocas cosas y las pocas cosas que se trabajaron salieron muy bien. Y estuvimos a la altura, tuvimos personalidad, manejamos el juego, tuvimos situación de gol. Y un poco el reflejo fue eso, ¿no? De, de poder haber liquidado el partido de una pelota que pega en el palo. Eh, nos metieron en una transición, que ya sabíamos que, que ellos son fuertes en una transición. No la supimos cortar a tiempo que también la podemos haber cortado con Fau, cosa que tampoco lo pudimos ver. Pero en líneas generales fuimos superiores y por sobre todas las cosas me gustó la personalidad del equipo.
0: Entonces veamos lo siguiente. Lo mencionaba mi compa, los partidos de la selección mexicana, los últimos cinco sin victoria. Le ha costado un trabajo bárbaro, pero que no cunda el pánico. Era duro, amistoso.
5: ¡Bárbaro! a la Champions, aquí sí van a ser muy felices Manchester City llegaba con ventaja de 3 a 0 en la vuelta enfrentando al Bayern Múnich al 17 Jamal Musiala pone el pase al héroe Sané que define muy cruzadito y apenas pasa junto al poste el alemán de 27 años avisando Um, pero no lo suficiente. Uf, se salvaba. Guardiola Leroy Sané al 20. Intentaba otra vez con el tiro libre. El arquero Ederson mandaba tiro de esquina. Quería el quinto a su cuenta personal. ¿A qué? Sacaba el disparo a distancia y pasa cerca del palo al 26. 10 minutos adelante se marca una mano-manota dentro del área de parte de Upamecano. High five, hermano, pero en el fútbol, ya lo saben, es penal. Penal para el City. ¿Y quién va a llegar a cobrar desde los 11 pasos? Pues el confiable, eh, Jalan. ¿Qué? Pero si la falló. No podía anotar el 12 y ni él se la creía ese balón hasta la tribuna. Al 56, Kevin De Bruyne, con el pase filtrado a Jalan que con una finta se llevó para Mecano y ahora sí lo lograba. Anotaba segundo poste y el vikingo llega a 12 en Champions. Es líder de goleo. Centro de Sadio Mané, se marca una mano otra vez. Ahora de Manuela Kanji, se verifica en el bar y se marca el penal para el Bayern. Oportunidad, Kimmich. Anota y empataba el juego, pero no le alcanzó al Bayern. Gana en global Manchester City 4 a 1 y enfrentará a Real Madrid. Ay números del androide que está verdaderamente intratable. Lleva 8 partidos en Champions, 12 goles, una asistencia y por si fuera poco ha marcado 7 goles en solo 3 partidos y han sido consecutivos.
0: Viajemos al Giuseppe Meazza Nosotros invitamos para ver al Inter contra el Benfica Ventaja para el club italiano por 2 a 0 Y acá estaba entonces la oportunidad con Rafa Silva Primero Nicolo Varela El recorte y el impacto con la pierna izquierda ¡Wow! ¡Fenomenal! La clase, tercer tanto en ocho partidos Para el ex Cagliari Y así marcaba el 1 por 0 Luego al 38, Rafa Silva El centro y Fredrik Arsnes Que remata con la cabeza El noruego marca su primer gol en esta edición de Champions Ex Feyenoord ¡Había juego! Sin embargo, vendría la siguiente oportunidad. Por el costado izquierdo el pase para Di Marco, Lautaro Martínez. Y así definía entonces el futbolista argentino, ex Racing, el elemento que cuesta 25 millones de euros en el mercado. Anticipa, no hay fuera de lugar. Y estábamos entonces 2 por 1. El pase ahora para Joaquín Correa. Levanta la cara. Y sí, señoras y señores, gran definición. Esto estaba resuelto. 5 por 1 global, 3 por 1 en el partido de vuelta. Primer gol en esta Champions para el Ex-Lazio, al 86. Atención, el cobro para el Benfica, el centro y Antonio Silva va a aparecer completamente solo. El defensor central de 1'87 de estatura, con tan solo 19 años, decoraba el marcador porque estaba totalmente resuelto el compromiso. Y luego, al 90, el rebote le queda a Petar Musa, el croata de 25 años, Va a poner las cosas 3 por 3, sin embargo, el 5 a 3 es el global, avanzó el Inter. Y entonces, chulada, chulada, están definidas las semifinales en la Champions. El 9 de mayo, Real Madrid enfrenta al Manchester City. El 10, feliz día de las madres con el Milan contra el Inter. La vuelta, 16 de mayo, el Inter enfrentando al Milan, mientras que el City recibirá al próximo campeón Real Madrid.
5: Santiago Jiménez y Fellenor tienen una pequeña ventaja sobre Roma. El mexicano quiere hacer historia en esta temporada de la UEFA Europa League y seguir aportando con goles en busca del sueño.
7: El mexicano Santiago Jiménez es el estandarte del Feyenoord que quiere hacer una temporada histórica. Quiere dar un gran golpe europeo eliminando a la Roma de los cuartos de final de la Europa League. Santi tiene la confianza de su entrenador para aparecer en los momentos importantes.
8: Es siempre bueno que un Spitz score o un jugador score, porque si un jugador score también tiene un asistio, y el jugador tiene un buen sentimiento, pero creo que Santiago, y no solo Santiago, y el otro equipo se ha que... Uh, Ondanks dat ik Cambu eh, niks, nee, niks tekort wil doen, maar dat het wel twee werelden zijn of je tegen Aas Roma speelt of tegen eh, Cambu speelt. Maar ik geloof niet dat Santiago nu denkt van ah, ik heb tegen Cambu gescoord, dat zal me nu in de Stadio Olimpico ook wel lukken. Ik denk die... wel dat hij vertrouwen meeneemt uit que en otra gran wedstrijd contra Ajax, contra Lazio también está en estado de escoger creo que tiene más confianza
7: Jiménez marcó 19 goles en lo que va de la temporada y está solamente a uno de igualar los 20 que hicieron Luis García y Javier Hernández en su primer año en Europa razón suficiente para que el entrenador de la Roma José Mourinho sienta respeto por el atacante mexicano de 22 años que puede ser una amenaza para la Loba
8: realmente meedoen, se son licht, wel beschikbaar lo que he entendido es que ...wel meegetraind, maar op een lichte intensiteit. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen zondag gezien... Uh, in de wedstrijd van AS Roma... ...dat zij heel veel spelers rust hebben gegeven.
7: Feyenoord no quiere que lo despierten del sueño... ...y Santi Jiménez busca ser historia.
5: Acá tenemos los partidos para este jueves en la Europa League. Sevilla estará enfrentando a Manchester United, global de 2 a 2. Así que este partido promete estar bueno Y lo que le sigue la Roma, enfrentando al Feyenoord, que parte con ventaja de 1 a 0. Sporting contra Juventus, con la misma ventaja de 1 por 0. Union SG contra Bayer Leverkusen en el global 1 a 1. Así que también va a estar bastante
7: apretadito. Que ruede el balón por el mundo! Este jueves se reanudan los cuartos de final de la Europa League. El duelo más parejo es entre Sevilla y Manchester United, quienes empataron a dos goles en el primer partido en el Trafford. El conjunto andaluz quiere aprovechar la localía para llegar a semifinales. Sabiendo que, que es un rival difícil, pero que, que vamos a estar en la competición y bueno, eh, en un principio... Yo creo que partimos el 50%, no uno, uno y otro. Mientras que la Juventus de Massimiliano Alegri tendrá una tarea complicada cuando enfrenta al Sporting de Lisboa en Portugal, los de Turín tienen la ventaja de 1-0 en el global.
0: Eh, ¿Cómo va a afrontar? Va afrontada con como una partida eh, seca, sin estar a pensar en lo que ha en la andata. A la fin, cuando fiscara el árbitro, que
7: Los presidentes de la Liga Española se reúnen en una asamblea extraordinaria para escuchar a Joan Laporta, presidente del Barcelona, acerca del caso Negreira, en el que presuntamente el Club Culé hizo pagos al ex vicepresidente del Comité de Árbitros entre 1994 y 2018. Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos.
6: Pues bueno, que esto seguirá adelante en donde corresponda. en España los juzgados, luego tiene el tema... De, de UEFA y pero más, pero no consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones que insisto es más de lo de la rueda de prensa de ayer también se determinó que
7: no habrá sanción para Barcelona tras la denuncia del Elche por alineación indebida de Gavi en el encuentro entre ambos equipos la Liga determinó que el jugador blaugrana estaba reglamentariamente inscrito
5: Bueno, pues ahora sí, a concentrarse la selección mexicana en el Final Four de la Liga de Naciones y también en la Copa Oro. Ahora la pregunta es, ¿de verdad podemos ser tan duros con Diego Coca exigirle resultados positivos después de solo tres partidos? Recordemos todo el tiempo que estuvimos sin técnico después de Qatar, que se pedía que se ocupara ese lugar y no sé, compita, podemos llegar a pedir... ¿Milagros? ¿Resultados instantáneos? ¿Se vale?
0: Se vale, pero no es justo para él. Tiene muy poco tiempo al frente de la selección mexicana. Ahora, si vemos el vaso medio lleno, como mencionaba, tenemos que decir que no ha perdido con el tricolor. Es correcto. El problema es que ha enfrentado a rivales que, en teoría, los primeros dos estaban a modo y en uno empató. En fin, bueno, recuerden también que ahora podemos escuchar el podcast a través de nuestras plataformas digitales. Entra a tu audio favorito, descarga el programa y también lleva contigo todas las noticias del mundo del deporte, Toro Sports, ahora en podcast, claro, de Fox Deportes.
5: Ahora sí no hay pretexto para estar bien informado. Vamos a una pausa en Toro Sports y volvemos con más.
0: Por primera vez en los últimos meses, el hashtag Fuera Baños no es tendencia en Twitter. La razón, simple. Segundo lugar de la tabla general y con solamente una derrota en la temporada, América anda muy bien. Pavel Bravo está con los detalles porque el presidente de las Águilas habló sobre el futuro de Fernando Ortiz, Henry Martín y el posible regreso de Raúl Alonso Jiménez.
9: En América no hay prisa por renovar a Fernando Ortiz y es que el técnico tiene contrato hasta este junio y aún no plasma su firma en un nuevo contrato con la institución. Esto fue lo que nos dijo Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del la América.
1: No, aquí todos estamos eh, bajo observación constante y todos a base de resultados. Eh, lo he platicado con él, no hay prisa, Él acaba su contrato en junio y está la relación clara y quedamos en, en sentarnos a practicar cuando... Cuando finalice el, el torneo, la vamos la a la esperar la la. A que termine el torneo hoy los, los números son muy buenos al final del día, como lo dije no eh, falta la liguilla que por lo general eh, es otro torneo y, y, y veremos eh, cómo procede todo no, no hay ninguna prisa por, por tener que renovarlo
9: además también habló sobre la continuidad de Henry Martín, porque si bien este jugador está haciendo las cosas muy bien con las Águilas es normal que interese a equipos en el extranjero ¿será que Henry va a dejar el nido y va a regresar Raúl Jiménez? esto fue lo que nos dijo también Santiago Baños
1: Mira, no es la idea, eh, Henry está contento, nosotros estamos muy, muy contentos con él, creo que está pasando un, una, una fase muy importante en su, en su carrera, ya tiene, tiene, tiene tiempo haciéndolo, eh, el torneo pasado estuvo a punto también de, de quedar campeón de goleo, hoy eh, esperemos que, que así sea. Y la idea es que continúe, si, si es que hay una oferta, si a él le interesa salir o no, y, y, y veremos qué, qué pasa ¿no? con Raúl. Eh, hablé con él antes del Mundial, él tiene un contrato todavía eh, por muchos años en, en, en Inglaterra, su idea a corto plazo es permanecer en, en, en Europa y bueno... Eh, hasta ahí, ¿no?
9: Este miércoles salieron a la venta al público en general los boletos para el partido entre las Águilas del la América y los Pumas de la UNAM y hay largas filas para conseguir una entrada que rondan entre los 12 dólares y los 80 dólares también. Qué complicado conseguir una entrada para este clásico capitalino.
5: Desde la Ciudad de México,
9: Fabiola Bravo.
5: Muchas gracias, Fabs. Bueno, cuando jugadores que visten la camiseta de un equipo como América... Deciden fichar y representar otro equipo grande. La gente normalmente habla de traición y de falta de amor a los colores. Este es el caso de varios futbolistas que han defendido tanto los colores del América como los de Pumas.
9: Algunos le llaman traición Otros creen que solo es un caso de profesionalismo Incluso hay quien menciona Que es falta de amor a la playera O de identidad Lo cierto es que cada vez es más común Que jugadores pasen de un equipo a otro Incluso si se trata del tan odiado rival Uno de los casos más recientes Es el de Luis Fuentes Fue capitán de los universitarios Y con ellos levantó el trofeo del 2009 y 2011 Situación que no olvidará Sin importar qué playera viste actualmente pues
2: ahí, Hay muchos pero sin duda el quedar campeón en el fútbol mexicano es algo que te, que te marca siempre.
9: En el pasado muchos jugadores vistieron ambas playeras. Hugo Sánchez, canterano de Pumas, que curiosamente anotó su primer gol en Primera División ante las Águilas, después se fue a España y al volver se enfundó en la playera de las Águilas. Un caso similar es el de Luis García, referente de los Pumas. Disputó la final de la temporada 90-91 en la que vencieron a América, además de ser campeón de goleo en dos ocasiones. Después voló a Europa y de regreso fue parte del equipo de Cuapa. Mención aparte merece Efraín Juárez, jugador que no solo vistió ambas playeras, sino que además levantó el trofeo con ambas instituciones. Y así podríamos mencionar a Enrique Borja, Alberto García Aspe, a los guardametas Adolfo Ríos y Adrián Chávez, Braulio Lu Luna E incluso Rubén Zambuesa Algunos de ellos son más recordados Con un equipo que con otro Pero lo interesante sería saber Con cuál equipo se identifican más
0: ¿Y se acuerdan de Braulio Luna? Ese gran jugador que nació Puma Se hizo Puma Y quería ser Puma, bueno Sin querer tuvo que irse a la América El resto es historia Pero la pregunta del millón ¿Cómo tomó Braulio la información de ese traspaso? En Punto Final nos contó su versión
4: Pumas y América han intercambiado jugadores a lo largo de la historia. El común denominador es que siempre causa polémica un fichaje entre estos equipos. Enrique Borja, Alberto García Aspe, Hugo Sánchez, Nicolás Castillo vistieron las dos camisetas. Pero el fichaje de Braulio Luna fue uno de los más polémicos y de los que más dolió a la afición de Pumas.
2: Yo regresé del Mundial de Francia en 98 y prácticamente Jiménez Espriu, que era el presidente del equipo, me citó en un restaurante. Me dijo que había propuestas, le dije que me quería quedar al menos una temporada más. Estás vendido a la América, te tienes que presentar la siguiente semana.
4: La forma en la que salió Luna de los Pumas le molestó al mediocampista.
2: Me dio a tole con el dedo, prácticamente. Como yo siempre había dicho que le iba a la América, oh. yo me quise ir. Obviamente me aventó al frente durísimo no. con toda la afición de los Pumas. Que el que se quiso ir fui yo. No fue por la necesidad del club. Que, porque América pagó bastante bien por, por mi carta y con eso iban a traer a Zaporiti y a toda la gente que llegó con Zaporiti. Iban a hacer una reestructura de fuerzas básicas, etcétera, etcétera. Eso no lo dijo.
4: Braulio tiene claro que el sábado América es favorito, aunque considera que el factor Mohamed puede equilibrar un poco el clásico capitalino.
2: Por el tema de las estadísticas, tiene pocas posibilidades. ¿no? Vas a enfrentar al, al segundo lugar de, del torneo. Eh, Pumas estás en el lugar 12. Con 17 puntos, eres de, de las defensivas más goleadas. Te vas a enfrentar a una de las ofensivas más importantes del torneo. América se ve ampliamente super, superior, pero este tipo de partido siempre tiene un, un ingrediente extra. Creo que, creo que gana América 2 a 1.
4: Braulio Luna es un ejemplo de los canteranos de Pumas que pudieron brillar en América y ser parte de la historia de los clásicos capitalinos.
5: Chivas tiene la oportunidad de terminar el torneo entre los primeros cuatro equipos y avanzar directo a la liguilla de la Liga MX. Eduardo Torres, con solo tres partidos como titular, sabe que es fundamental aportar en lo posible para que el equipo rojiblanco siga con el buen paso en el torneo.
7: Cuando inició el clausura 2023, Chivas no era un candidato para clasificarse directo a la liguilla. Sin embargo, el equipo de Paunovic tiene su invitación a la fiesta grande y no piensa dejarla pasar.
3: Creo que mucha confianza. Este, pueden verlo pues, reflejado en, en el equipo, en el grupo. Creo que desde que me había tocado estar acá en primera, este, nunca me había tocado estar en, en estas instancias y pues es algo que desde hace mucho tiempo merecíamos.
7: Los rojiblancos confían en que estarán en la liguilla, así como en sus posibilidades de ser protagonistas, gracias al liderazgo del Pocho Guzmán, quien se convirtió en un referente para los canteranos.
3: Creo que, que todos conocen al, al Pocho y pues es un jugador muy ejemplar, este, dentro y fuera de la cancha, este, es un, un jugador pues, que siempre habla, que siempre está, que siempre... O sea, quiere ganar, o sea, siempre quiere darlo todo y pues creo que es alguien que, o sea, te lo transmite, sabes, el, el, es alguien, alguien ejemplar, alguien que, que tú anhelas y deseas, o sea, el poder ser como él, o sea.
7: Chivas depende de sí mismo para sellar su boleto directo a la liguilla del Clausura 2023, pero antes deberá superar a la máquina celeste de Cruz Azul que viene herida después de perder en el Clásico Joven.
0: 28 puntos, cuarto lugar y con un entrenador serbio que no tenía idea del fútbol mexicano. Mis respetos Chivas, esta campaña han sorprendido a más de uno, me incluyo. El único pero está en su localía. En esta temporada solamente han ganado tres juegos de seis y la última victoria frente al Cruz Azul, su próximo rival en su estadio, fue hace más de siete años. Y esto pasó. Recordemos en 2016 el compromiso, aquí la oportunidad, del impacto y estaba la anotación para el 1 por 0. Ya lo ganaba el conjunto de Cruz Azul, buena definición, con Richard Ruiz, con potencia, al 9. Venía la opción, Ángel Saldívar, pared con Marco Bueno y la definición, 1 por 1, ya había partido. Defensivamente la máquina ahí se equivoca en la cobertura y bien aprovechado ante la salida de Corona. Al 19, Joao Rojas con la descolgada, va a meter velocidad después del impacto brutal entre defensores de la... Chima, rayadas del Guadalajara! Y aquí estaba la definición. ¡Clank! ¡El poste! Y luego. Con Fortuna, que también juega. Segundo tiempo, gracias y Popo. Pop, minuto 46. Edwin Hernández saca el impacto y Marco Bueno. Tocaba la pelota para desviar. Dos por uno lo ganaba el rebaño sagrado. En una buena oportunidad. Adiós corona. A ver, 59. Jorge Benítez, si es Jorge es bueno. Dentro del área, pisa la pelota y de media vuelta anota. Era el 2 a 2. Y es que en la cobertura, gracias por participar y chao. En tiempo de compensación, hay una mano por parte del Maza Rodríguez, ex del rebaño sagrado. Y por esto, se marca penalti. Alan pulido al cobro, Alan pulido al gol. Y así, el Guadalajara ganaba tres goles contra dos al Cruz Azul. Y bueno, los últimos cinco partidos en Guadalajara, está claro que la máquina ha mandado clausura 2018, apertura 2018, clausura 2020 y guardianes 2020. El resultado más reciente, empate a uno en el 2021.
5: Y ya viene jugando mucho mejor la máquina, así que podríamos esperar pues un empate tal vez. A ver, Merca, ahora sí, nuestras típicas apuestas, señores. Dame tu marcador, o por lo menos quién gana en este encuentro.
0: Guadalajara, 1 ¿Sí? por 0.
5: Ok. ¿Tú? Y... Yo creo que también gana Guadalajara, pero yo le doy un 2-1.
0: 2-1. Ya lo va. habíamos
5: palaticado. ¿Y América Pumas? Ah,
0: no pueden Ajá. perder los dos.
5: Ay, no se puede. Empate. A ceros. A una pausa al regresar a Toro Sports. Más información de la Liga que nos mueve, la Liga MX.
0: Después de 12 partidos sin perder en Liga, Rayados del Monterrey, suma dos derrotas consecutivas. Perdieron como visitantes contra América y después en casa frente a Santos. Sin embargo, siguen siendo líderes de la competencia con cuatro puntos de ventaja sobre las Águilas. Segundo lugar del clausura y este viernes se enfrentan al maltratado y eliminado Mazatlán.
10: Lo de Rogelio... Eh, yo espero poder tener una plática con él pronto eh, Creo que hubo una, y así lo manifestamos en el escrito eh, una eh, Un juicio demasiado exagerado ante sus reclamos Pero también Rogelio este seguramente eh, puede reflexionar y, y pensar que no debe volver a hacerlo ¿no? este, así es que hay que tratar de mediar hay que tratar de ser autocríticos y claros y no hacer demasiada polémica eh, de esta manera tan clara lo vemos
5: Por la calidad del plantel y por el proyecto que los cholos de Tijuana han construido a lo largo de su paso en el fútbol mexicano, para Miguel Herrera sería un fracaso no clasificar al repechaje. Solamente dos victorias tiene el Piojo Herrera desde su llegada aquí al club Tijuana ante Pachuca y ante Mazatlán. Sin embargo, solamente está a dos puntos de poder estar en el repechaje.
2: Tenemos una, unas lagunas. ...muy grandes en los partidos y eso es lo que nos ha llevado a no sacar los resultados, ¿no? Eso es lo que trataremos de erradicar en este plantel, en este equipo. Obviamente cuando termine el torneo, que esperemos que podamos acceder y, y mientras los números nos den y las sumas nos alcancen a, a poder hacer cálculos de poder acceder al, al repechaje, lo pelearemos hasta el final y acceder también a, a la parte donde no nos toque pagar la multa, ¿no? Entonces eso lo vamos a aplicar hasta el final.
5: Por otra parte Alexis Canelo habló sobre la importancia que ha sido el tener a Miguel Herrera como director técnico para poder recobrar la confianza.
2: Obviamente
7: siempre el cuerpo técnico eh, nos da herramientas. Eh, muchas, nos muestra eh, el rival, eh, nos, nos dice cómo, cómo podemos lastimar los, los lugares eh, flacos de ellos, así que seguramente este no va a ser la excepción eh, tanto Miguel como el cuerpo técnico se encarga de ver, de, de ver esos detalles así que nosotros tratar de llevarlo a cabo la idea que quiere Miguel
5: esta victoria ante Mazatlán rompió una racha de cinco partidos sin poder ganar por parte de los Cholos de Tijuana, mientras que León llega de perder ante Chivas. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Muchas gracias, Jessy. Atlético de San Luis se encuentra actualmente en la posición 10 de la tabla general, lo que significa que los potosinos están en el repechaje por tercera vez en su historia. El mejor papel fue en el clausura 2022, llegando a cuartos de final. Paulina Benamente estuvo con el director deportivo Íñigo Regueiro.
9: 6 de 6. Es el objetivo que tiene Atlético de San Luis para el cierre de este torneo. Íñigo Regueiro, director deportivo del Conjunto Potosino, sabe que no se puede dejar escapar ni un solo punto en los dos encuentros restantes de esta clausura 2023. Hoy en conferencia de prensa habló sobre esto y sobre muchos otros temas referentes a Atlético de San Luis.
10: Sabemos eh, en el grupo que nos quedan dos finales por jugar, ¿no? Hoy estamos en la posición número 10 de la tabla general. Pero como dices, eh, la realidad es que está muy cerradita, ¿no? De hecho, solo hay dos equipos hoy que, que ya no tienen posibilidad de, de poder entrar. Uno es Mazatlán, el otro es Querétaro, pero de ahí en fuera todos los equipos nos jugamos este fin de semana y el siguiente dos finales. Tranquilidad, ¿no? Eh, nunca hay tranquilidad, ¿sabes? Como siempre tenemos que estar... Como, como se dice en el argor futbolístico, con el cuchillo entre los dientes. Como te digo, sabemos que vienen dos finales y el objetivo es sumar 6 de 6.
9: También añadió que es muy pronto para hablar de refuerzos de cara a los dos siguientes torneos que enfrentará el equipo potosino, tanto el Cup como también el Apertura 2023. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
5: Muchas gracias, Pau. Veamos los próximos compromisos que sostendrá Atlético de San Luis. Para el 22 de abril en la jornada 16 se enfrentará a Pachuca y para el 29 de abril en la jornada 17 van contra los rojinegros de la plaza.
0: Y como parte de las actividades de responsabilidad social, el equipo de fútbol de Juárez creó la campaña Bravas y Bravos contra el hambre. Se trata de donar un kilo de frijol y o arroz para el Banco de Alimentos de la ciudad en una firma de autógrafos con jugadoras del equipo femenil. La meta es facilitar alimentos de alto valor nutricional a la población más vulnerable de esa ciudad.
8: El objetivo de nuestro banco es recabar alimentos, rescatar alimento para dárselo a la población que menos tiene. Por medio de estudios... Este, socioeconómicos y este expediente a cada persona.
4: Rayados visitará Mazatlán y su directiva sabe que es momento de regresar a la victoria después de los descalabros ante América y Santos, derrotas que por ahora no preocupan.
10: Eh, previamente además habíamos perdido con el América y, y es entendible que haya una eh, un sobresalto, ¿no? una llamada de atención porque pues, dos eh, Derrotas consecutivas después de la buena temporada que venimos haciendo, pues llama la atención. Pero créeme que hay esta autocrítica, hay esta conciencia.
4: Julián Quiñones tiene 10 goles en el clausura 2023. Su buen momento despierta el interés de clubes como Leeds United de Inglaterra y equipos de Francia. Por ahora en Atlas no tienen una oferta formal por el futbolista.
11: Ya después cuando haya realmente alguna oferta formal, que desconozco, eh, pues se platicará en forma eh, ya el tema. Hoy yo no tengo que decirle a Julián que se concentre y, y, y que haga lo que tiene que hacer porque si hay alguien que entrena a tope y si hay alguien que entrega todos los partidos es Julián.
4: En Tigres hay confianza en el proyecto de Robert Dante Siboldi. Los jugadores confían en que antes del final del torneo tengan clara la idea del técnico felino. Antonio Mohamed fue contundente. Si a Pumas llega una oferta por Juan Ignacio Dineno se analizaría y se podría reemplazar al atacante argentino que por ahora marcha con ocho tantos en la campaña.
0: Cuando Ryan García empezó a destacar en su carrera como boxeador profesional, presumía al menos tres cosas en sus redes sociales: su poder con los puños, golpeando a sus amigos en los entrenamientos, sus lujosos autos y la relación con Saúl Álvarez y el entrenador Eddie Reynoso. Pero después de cinco años trabajando con Tim Canelo, se separaron. ¿Por qué? Aquí la historia.
12: Ryan García es considerado el presente del boxeo. Y sus inicios estuvieron con los mejores exponentes mexicanos. King Ryan era parte del Canelo Team de Saúl Álvarez, Andy Ruiz, Oscar Valdés y por supuesto, Eddie Reynoso. García era uno de los pupilos del entrenador del Canelo. Aunque tras cinco años de formación, Ryan decidió separarse por la poca tensión que le daban. Sin embargo, entre ambas partes no hubo rencor por tomar caminos distintos.
3: Ryan tiene todo para ganar. Es un peleador más más espigado, un peleador que con una, un solo golpe puede acabar una pelea.
12: Eddie Reynoso estuvo en la esquina de Ryan García en 20 peleas y en ninguna de estas perdió el México Americano tras su salida en 2021 del Canelo Team. Ryan mantiene el invicto tras 23 contiendas y previa su pelea contra Gervonta Davis, aún recuerda con cariño a su entrenador anterior.
13: Eddie
12: será el 22 de abril cuando ryan garcía demuestre lo que puede aprender de uno de los mejores entrenadores como lo es eddie Reynoso y sobre todo que puede comenzar un camino lleno de éxito en la división de los pesos ligeros
5: este miércoles se llevó a cabo el primer entrenamiento abierto para los peleadores que estarán en la función de Ryan García y Gervonta Davis, quienes se dieron cita para seguir promoviendo lo que será sin duda una de las mejores peleas del 2023.
11: Un día muy ajetreado es el que se vivió en el MGM Grand de Las Vegas, previo al combate entre Ryan García y Gervonta Davis del próximo fin de semana. Entrenamiento abierto a los medios y al público para observar la preparación de los demás pugilistas en la inigualable función que está por vivirse. Pero la expectativa y las miradas estaban puestas en los protagonistas del platillo principal. El primero que hizo su aparición fue Ryan García.
6: ¡Ryan
11: García! Con un semblante serio, acompañado de su familia y entendiendo la responsabilidad del combate de este sábado.
13: I've been fighting since I was seven years old. Uh, it's not something that I'm not used to. You know, I've been, I, I've, I've fought some of the best fighters my whole life. And um, for the most part, I've always came out on top. So this is nothing different. I'm just being me. And being me brought me here. So that's what I'm going to continue to do.
11: Y tras la aparición en el ring por parte de King Wright, no podía faltar la representación de Yerbonta Davis con su exuberante entrenador Calvin Ford.
0: Come on, give it up, yo.
4: Hey.
11: Y siguió el desfile de peleadores con Yamaguchi Falcao, Elaya García y demás contendientes que quieren brillar y mostrarse en el ring. Noche Redonda para una función que promete ser espectacular de principio
5: autografiado por Jerbonta Davis y King Ryan García escanea el código QR que aparece en pantalla para registrarte y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube
0: y bueno recuerden que tenemos una cobertura especial para este combate ¿sí? Peleas clásicas toda la semana, obviamente la ceremonia del pesaje, viernes 21 de abril, 6 del Este, 3 del Pacífico en vivo. Y por supuesto el mejor análisis, el sábado 22 de abril, 1 del Este, 10 del Pacífico a través de nuestra señal Fox Deportes.
5: Saúl Canelo Álvarez se prepara para pelear en Guadalajara después de 12 años de ausencia. Y lo hará ante el inglés John Ryder el próximo 6 de mayo. Y el pugilista mexicano estuvo con nuestro compañero Chema Garrido con palabras previo al combate. El reporte completo, vamos a verlo.
14: A pesar de ser un tipo exitoso en todos los rubros de su vida, tanto en materia económica como en el tema deportivo, Saúl El Canelo Álvarez contó en exclusiva para Fox Deportes cómo hace para no perder el hambre de seguir compitiendo día a día y de seguir siendo un deportista de alto rendimiento, tratando de estar siempre en lo más alto dentro del mundo pugilístico. Escuchemos lo que hablamos hoy con Saúl
13: Canelo Álvarez. Amo lo que hago. Amo el boxeo, amo lo que hago y yo siempre he dicho que si voy a hacer algo lo voy a hacer al 100% y con ganas, porque mucha gente eh, durante toda mi vida, toda mi carrera he visto que nomás viene al gimnasio a cumplir, y no es lo mismo venir a cumplir que venir a aprender, venir a, a, a trabajar a conciencia, esa es la diferencia entre, entre otros y yo, no que siempre he venido a querer aprender, hacer las cosas al 100% y más que nada porque amo lo que hago, esa es la verdad. Como dices, ya tengo todo, tengo mi vida resuelta. Sí, yo pudiera estar haciendo otras cosas sin ningún problema, pero amo lo que hago, tengo metas, sigo teniendo metas, sigo teniendo eh, hambre por, por seguir triunfando y, y aquí estoy.
14: Han pasado 12 años del último combate de Saúl Álvarez en territorio tapatío y el Canelo asegura seguir siendo el mismo que cuando se fue de esta ciudad de Guadalajara. Dice no haber perdido el piso y debido a sus raíces y su familia ha logrado mantenerse en todo lo alto y siempre con los pies bien puestos sobre la tierra.
13: Pues mi estilo de vida, nada más. Obviamente cambia mi estilo de vida, pero al final de cuentas como persona sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo Saúl de, de, de siempre mismo carácter, mismas eh, to, eh, todo lo mismo. Simplemente cambiaron muchas cosas, ¿no? He logrado muchísimas cosas en el boxeo, gracias a Dios. He logrado muchísimas cosas en mi vida. Y obviamente pues el estilo de vida cambia nada más, por eso a veces la gente te ve inalcanzable o los mismos amigos que tienes o que que ya no los veo mucho tiempo dicen, "No, pues ya está y al final llegas a verlos y eres el mismo, entonces dicen, "Ah, cabrón, yo pensé que no te acordabas." La verdad que esta pelea es muy especial para mí, ¿no? Después de 12 años de no pelear aquí en en Jalisco, en Guadalajara, en mi tierra, la verdad es que me siento muy contento, muy orgulloso de regresar como el mejor y poderles brindar una noche de esta magnitud a mi gente que me vio crecer, la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de eso. Con
14: imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Gracias Chema, gran
0: exclusiva con el boxeador mexicano Solo y Canelo Álvarez, que me parece extraordinaria la forma de declarar, no he perdido el piso... Lo más importante es que su nivel se mantenga como siempre, regular y arriba.
5: Y se nota, se nota que no ha perdido el piso. La verdad es que en su forma de hablar podemos ver que sigue siendo un gran ser humano. Pausa en los Sports, pero no se vayan cuando regresemos. Tenemos acción en El Diamante. Scherzer con eh, Mets enfrentando a los Dodgers. Y ahora Scherzer con Miguel Vargas. Rola por tercera. Red con Controla. Tira segunda. Out. A tu casa. Cero por cero. Segunda baja. Max Scherzer. Fíjense ustedes. Es revisado por los Umpires. Se determina que tiene una sustancia prohibida. Es expulsado del juego. Sí, entre dimes y diretes, esta es la cuarta expulsión en la carrera de Scherzer. En la quinta alta, Syndergaard enfrentando a Brandon en Nemo, batazo profundo al derecho. ¡Adiós, Doña Blanca! Cuadrangular de dos carreras. Sí, gracias, dos a uno. Ahora es Marcaña con doblete al izquierdo y anotaban Luis Guillorme y Brandon Nimo. Cinco a dos se ponía entonces la pizarra. ¡Y llega! Es bueno, novena baja con dos outs, Adam Ottavino contra James Outman, ponche sin tirarle, out 27, Ganan los Mets, 5 a 2.
0: Viajemos a Petco Park para ver a los padres enfrentando a los Braves, Nick Martínez abre para el equipo de San Diego, primera alta enfrentando a Austin Riley, hombre segunda, la tercera, Manny Machado manda a ha Kim, regresa Machado, out a Ronald Acuña Jr. y después va a mandar a Jake Cronworth y out, a Austin Riley en primera, así Buena jugada la defensiva, tercera alta Nick Martínez contra Austin Riley Y ahí estaba casa llena y salía del problemón Siete entradas, tres hits, seis ponches para el Cuarta baja, Charlie Morton ante Juan Soto Y el dominicano, batazo profundo Muy profundo, llega la Belén encantando, Cuadrangular por el derecho Y ya ganaba el equipo de San Diego 1 por 0. En la quinta entrada, parte baja, Charlie Morton Ante Manny Machado, y aquí estaba el batazo Que va entre el derecho y central, y Sam Hillard Se roba el cuadrangular de forma brutal Obviamente le aplaude su compañero y es que también se la quita al fanático que estaba con la gorra preparadísimo. Misma entrada, muy ante Juan Soto y Ponchado, papá. ver entrada, parte alta. Josh ante Osi Alves, hombre en primera, elevado que va a atrapar sin problema, mamá, Machado, mía. Y así, los padres le ganan a los Braves, una carrera contra cero.
5: Veamos qué ocurrió entre los D-Backs y los Gordons. Primera baja Madison Boomgard enfrentando a Dylan Carlson y pega doble con línea doble al jardiner central. Y las cosas se ponían entonces uno por 0. En la segunda alta llegaba Alex Thomas al BAT y ¿qué va a hacer ¡Pum! Cuadrangular por el jardín central. Y las cosas se ponían entonces... 3 a 2 en la pizarra, córranle por la bolita de regalo para los aficionados. Pavin Smith. Y veamos qué hace este home run entre los jardines derecho y central. Adiós, Doña Blanca. 4 a 7 se ponía la pizarra. Sexta baja, Peter Solomon en contra Nolan Gorman. Y él batea este home run. Pero las bases están llenas y se va entre los jardines derecho y central. 14 a 4 paren en la masacre, por favor, octava alta. Llegaba Génesis Cabrera contra Gabriel Moreno y pega este sencillito al jardín izquierdo. Geraldo Perdomo anotaba, ¡córrale! ¡Uf! Es buena. 14 a 5 novena alta. Lourdes Gurriel Jr. y se poncha con el foul 3 outs y al final ganan los Cardinals 14 a 5
0: en Lonely Putt Park Giants contra Marlins cuarta entrada parte alta Trevor Rogers enfrentando a Darren Ruff y el veterano de 36 años va a conectar este batazo contra la pared doblete para que anotara Wilmer Flores ya lo ganaba San Pancho una carrera contra cero en la quinta entrada parte baja Alex Cobb enfrentando a Gary Cooper quita al izquierdo y Garrett Hampson anota, daftrado, por cierto, en tercera ronda de Grandes Ligas en 2016, uno por uno. Y había baseball gratis. Y en extra innings, Devin Smelzer, batazo largo entre el central y el derecho. Y llega la Belén cantando cuadrangular de dos carreras. San Francisco le pegaba a Miami tres carreras contra una, pero faltaba más. Misma entrada, la número 11 parte baja Smelzer ante Mike Jastromski. Y este cuadrangular de dos carreras al derecho... Y así la cosa estaba, 5 por 1. Ahora, John Berti, con este doblete para el derecho, anotaba a Bisahil García, 5 por 2. Tenía esperanza el equipo de los Marlins Y también, ya con dos outs, Isarraez rola por primera, Wilmer Flores controla y no tiene problemas para ponerlo fuera. 5 por 2 ganó San Francisco en este partido.
5: Impresionante lo de Scherzer, ¿no? Sí, impresionante. Al parecer traía una especie de resina en el guante y por eso es que los empires lo estaban eh, pues, buscando, ¿no? Que qué tenía y bueno, ahí está su cuarta expulsión. Pausa y volvemos.
0: Volvemos para irnos. Gracias por acompañarnos. Bajo
6: Montemayor, Jorge Carlos Mercader. Hasta la próxima.